0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie a puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní prvého dielu podcastu Pediatr na Vandrovke. Ja som Lenka, pomerne čerstvá mama malého Dodyho a na stredačku s Dodnom seniorom budeme spovedať našich blízkych kamarátov, pediatrov.
2: Dnes sa budeme rozprávať s Jakubom. Prvý nápad bol, aby to bol Dr. X, na sme sa rozhodli, že bude vystúpať pod svojim vlastným menom Jakub Čau. Ahoj. Jakub je detký lekár, ktorého môžete stretnúť na urgentnom príjme na Kramároch, v ambulancii v stupave, alebo možno aj v kopcoch pri behu či turistike. Počas rozprávania, keď sa bude zdať povedomý jeho hlas, tak potom ste veľký televízny maniak, lebo Jakuba môžete poznať z rôznych soap, opier a reality show, ktoré vysielajú v telke
1: napríklad e, zaujímavé série o bytoch.
2: Áno, tam sme boli dva Jakubovia. V dnešnom dieli vám predstavíme témy, na ktoré sa môžete tešiť a rozoberieme, čo sa deje na urgente pohotovosti a pediatrických ambulanciách a kam sa kedy vybrať.
1: Jakub, tak vítaj medzi nami. Ďakujem. A skús povedať nám aj poslucháčom, čo by mali o tebe vedieť, a dieťa môžu stretnúť.
0: Tak ahojte Lenka, ahoj, ahoj Dodo, čaute e, všetci. Áno, volám sa Jakub a som pediatér. Čiže nie doktor X. Nie doktor X, som pediatr. A stretnúť ma môžu na tom jedinom bratislavskom urgentnom príjme pre deti, ktorý je na kramáru, alebo taktiež jeden deň v týždni pracujem, väčšinou jeden deň v týždni pracujem v pediatrickej ambulancii v Stupave. S
2: kým sa pozrieme, čo je vlastne urgent, kedy chodí na urgent, a kam ešte by sme mali poprípade ísť, keď máme nejaké podozrenie, že naše dieťa je zdravé. By si nám mohol povedať, že prečo si sa rozhodol pre túto prácu a kedy to tebe tak uležalo, že budem lekár, budem pediater.
0: Ja som ešte na strednej škole nebol úplne presvedčený, čo chcem robiť, ale uh, niekde v tom poslednom ročníku, v ktorom sme maturovali a chodili sme po príjmačkách, tak uh, okrem toho, že som bol teda na VŠMU, tak som išiel aj na príjmačky na iné vysoké školy. A, a možno práve to bola tá vec, ktorá ma priviedla na medicínu, že môj otec, ktorý pracuje ako biológ mi povedal, že by to mohla byť pre mňa istá cesta. A musím povedať, že na to VŠMU som sa nedostal, takže
2: Takže nič iné mi Ja by som sa možno vrátil pár vetami k tomu VŠMU. Skúsam povedať o primačkách, alebo je, je nejaká terodská šanta, že si mohol byť herec, pevák, muzikálový herec. Čo ja, vďaka Bohu, verím, že by si bol dobrý muzikálový herec, ale uh, oveľa radšej som, že si pediacer. Teda musím pravdu povedať.
0: Áno, šanca je tam vždy. Uh, ale v čase, keď ja som robil primačky, uh, tak, tak som nemal úplne šťastie, lebo... Dostal som sa síce do druhého kola, ale príjimačky na Všomu majú kola 3 a v tom druhom už som nepostupil, takže...
2: Nepoznal aj Talent Výberová
0: komisia.
1: Som <laughs> ale...
0: Spieval som, spieval som, ale ja som taký krčmový spieval. <laughs> <laughs>
2: no, za nás musíme povedať, že Jakub veľmi dobre hrá na gitáru, spieva na klavír. Toto by možno bol trošku plán do budúcna, trošku na tom Urgente, že spievajúci doktor alebo vyšetrovanie počas hranie na klavírii. <laughs> Vyvala by cesta ako prelomiť lady s tými deti.
1: Toto určite. A keď sme pri tom Urgente, tak jako, povedz nám, že, že ako na tom Urgente sa máte nejaké nové zábavné historky, posledných služieb?
0: Na urgente, na urgente sa máme dobre. My sme sa v podstate vždy mali na Urgente dobre, teraz sa tam máme o niečo lepšie ešte, lebo... A máme pekný a nový, a, ale čo sa týka tých, tých historiek, tak e, skôr také smutné historky sú tie, že v, aj v tomto období máme stále čím ďalej tým viacej e, opitých detí a čím ďalej tým viac sú mladších ročníkov, takže zabávame sa ponočných e, takýmito vecami. A, ale samozrejme tých, tých príhod je veľa, určite nás nejaké napadnú pri tom, ako si budeme
2: rozprávať, takže niečo zo mňa dostanete. Vy ako Urgent, myslím, že si spomínal, že ste taká ako keby vlajková loď. Áno,
0: my ako Urgent, vôbec ako detský Urgent v našej krajine, sme prví a sme vlastne teraz aj v priestoroch nových, ktoré máme, tak tak je to, ako si povedal, aká si vlajková loď. Nie je to moja zásluha, ale je to zásluha nášho vedenia, ktoré, ktoré, ktoré konkrétne človeka, ktorý to dokázal celé zostaviť tak, že skutočne je to urgent, ktorý je na úrovni. A myslím si, že to ocenia nielen, nielen ľudia, ktorí tam pracujú, ale aj, aj práve tí rodičia s tými deťmi, ktorí sa tam ocitnú.
1: Ja by som navrhla, skúsme si tak na naopot rozobrať, že aké druhy tejto lekárskej pohotovosti pre deti máme?
0: No, s pohotovosťou pre deti je to tak, že kedysi sme mali lekárskú službu v prvej pomoci, tzv. LSPP, čo bolo známe, aj pre deti, aj pre v rôznych obciach, okresoch, všade to je. A to sa v podstate nezmenilo, zmenil sa ten názov. Dneska sa to volá ambulancia a pohotovostnej služby, takzvaná aps ako ju voláme aj my. A u nás v Bratislavskom kraji máme jednu a práve tá je v priestoroch, ktoré patria Národnému ústavu detských úrov, teda konkrétne tomu urgentu, na ktorom aj pracujem. Takže to je jedna forma pohotovosti, ktorú máme. A vlastne ešte existuje takzvaná pohotovosť na kolesách, čo je vlastne pod zaštitou nejakej súkromej služby. Tá a normálne funguje, viete si tam zavolať, funguje non-stop, teda aj počas noci a vedia prískom domov za určitý poplatok. A potom máme urgent, hej, urgent, ktorý pôsobí 24 hodín non-stop.
1: Vedel by si nejak možno začleniť, že v akých situáciách osloviť tento urgentný príjem alebo tam prísť, v akých situáciách sa vydať na túto ambulanciu alebo vlastne, že mám chore dieťa, že čo, čo teraz?
2: Áno, to je veľmi dobrá otázka, tiež s príchodom malého, dieťa sa necíti dobré. Jaký, jaký by tí rodičia mali taký postup zvoliť, alebo to bolo také rozumné, aby vedeli, na koho sa obratiť a kedy?
0: Ja by som na ich mieste počúval ten vnútorný hlas, ktorý aj bežný deň, ráno, zobudíte sa, vaše dieťa sa nemá dobré, má teplotu, v noci má teplotu, poviete si, prvé čo vás napadne, zavolám obvodnej lekárke, idem za ňou, tak, toto je vec, ktorá keď vás napadne aj o 5. po obede alebo o 8. večera váš obvodná lekárka neordinuje, tak presne preto to vznikla tá ambulancia pohotovostnej služby, lebo tam práve by mali chodiť tie deti, ktoré, ktoré majú problém, ktorý by za iných okolností vyriešili s obvodným lekárom. Čiže ambulancia pohotovostnej služby funguje v pracovné dni od 16. do 22. A, a počas víkendov je to od 7. rána do 10. večer taktiež a práve na toto to vznikla, hej, preto to tam je a s takýmito problémy, ktoré si vnútorne ten rodič povie, že toto je vec, s ktorou by som išiel k obvodnému lekárovi, tak, tak s takou istou vecou pokojne do apesky. Pokiaľ samozrejme ale e, by to bol problém, pri ktorom máte nutkanie volať sanitku alebo povedať si, že hneď to musím riešiť, lebo moje dieťa nevyzerá dobre, tak, tak to sú spravidla tie veci, ktoré končia na urgente alebo ku ktorým si treba zavolať sanitku, aj tých diagnozy mnoho, takže to je vždy vecou tej aktuálnej situácie.
2: Čiže ambulancia to je niečo ako obvodný lekár po ordinačných hodinách.
0: Áno tak, je to ambulancia, v ktorej nepracujú lekári urgentu, ale pracujú tam práve títo pediatri, ktorí tam majú rozpísané služby v Bratislavskom kraji, striedajú sa tam každý deň. Čiže možno na jedného z nich vyjde služba raz za tri mesiace, na niektorých raz za dva, niektorých raz za mesiac a sú to práve tí obvodní lekári, ktorí tam slúžia. Výhoda tej APSky minimálne u nás v Bratislave je tá, že sídli v budove Národného ústavu detských chorôb a má všetko po ruke. Čiže je tam laboratórium, je tam rengén, je tam sonografia, sú tam špecialisti, je tam urgen, ktorý je v podstate o, dve vere, o dvoje dvere vedľa, netreba sa obliekať, v podstate v papučiach prejdete z jedných dverí do druhých, takže aj keby sa pacient zatúlal do aps a patrí na urgent, tak to nemá k nemu ďaleko a, a nič mu nehrozí.
1: A je možnosť napríklad, že si najprv zavolám na tieto pracoviská? Povedia mi možno nejaký postup, alebo že čo mám robiť? Určite.
0: Je? Určite. M- dneska žijeme v dobe, keď každý má doma mobil, však m- není to ako kedysi, ľudia nemali telefóny. Takže... M- Naskytuje sa tu možnosť, dá sa telefonovať, samozrejme dá sa telefonovať do tejto ambulancie pohotovostnej služby prostredníctvom tej pani spojovateľky alebo spojovateľa, čiže tej, tej linky, ktorá funguje v Národnom ústave detských chorôb. A taktiež pokiaľ už tá ambulancia pohotovostnej služby nefunguje, čiže je to po 10., tak, tak vás vedia prepojiť na urgent a vždy sa stretnete v tom telefóne s niekým, kto, kto vám zodpovie vaše otázky. Ale treba si uvedomiť, že, že nikto z nás zdravotníkov si netrúfne povedať do telefónu človeku, alebo respektíve si netrúfne zhodnotiť zdravotný stav dieťaťa do telefónu, takže častokrát skutočne to možno končí tou, tou radou, že príďte a uvidíme, že niekto vás, vás ošetrí, vyšetrí a rozhodneme, že čo ďalej. Ale volať sa dá, samozrejme. Pokiaľ máte dieťa, ktoré vám zje lieky, ktoré máte v kabelke, alebo, alebo máte doma opitého tínedžera, ktorý vás zaskočil, alebo nejakým iným spôsobom intoxikované dieťa, napríklad, že vám vaše batola niekde plazivým pohybom sa dostane do rohu izby, kde si z vášho kaktusu, odkúsne kus z nejakého listu, tak stále viete konzultovať aj Národné toxikologické centrum, ktoré teda odporúčam mať uložené aj v mobile a, a, a viete, viete sa poradiť, že čo ďalej.
1: Týmto by sme možno radi apelovali na rodičov, nedávajte deťom jesť kaktusy.
0: Nedávajte im zjesť žiadne uh, izbové rastliny, lebo, lebo pravda je taká, že 80% z nich sú toxické. Tam treba byť opatrný. A ben.
1: taktiež rozhodne si dajte naozaj všetky čistiacie prostriedky, kapsule, ktoré sú také krásne, trblietavé, gelikové, všelijaké mm. a veľmi lakavé pre detičky. A všetci výrobcovia týchto kapsul a prácich prostriedkov, čistiacich to určite odporúčavajú. Deti sú príliš šikovné na to a nikdy neviete, kedy sa kam batola rozhodne Presne vybrať tak.
0: Presne tak. Dieťa vylezie aj tam, kam vy nevyleziete. Takže tieto veci treba bezpečne zamykať, my máme s tým skúsenosti veľa, monitorujeme to, ja osobne 10 rokov sa tomu venujem, takže čo sa intoxikácií týka, týchto všelijakých domácich otrav a pseudotrav a kontaktov s rôznymi potenciálne toxickými látkami, skutočne ich je veľa a mám pocit, že čím ďalej tým viac. Neviem, či sú ľudia viacej nepozorní alebo v čom to je, ale je to
2: tak. Čím ďalej, tým viac tie kapsule vyzerajú, tak lahodnejšie. Musím povedať, že občas, keď dávam tie kapsule do pračky, tak rozmýšľam či do pračky, či do úz, ale tak zdravý rozum vždy ako det.
0: Áno, áno, pamätáme si, keď sme boli decka, tak mali také tie žele cukriky, že jeden cukrik bol balený zvlášť v takom plastovom kelimku. Mohli sme si ho vyklopiť na ruku a mal ono aj presne tie, tie štyri farby, ako dnes niektoré tieto kapsule do prania, takže áno, možno je to zdedené v tých našich deťoch, že my sme kedysi videli tie žele v tých plastových obaloch a oni si dnes myslia, že to v tom plastovom obale je tiež ten žele cukrík, čo videl môj otec, alebo čo moja mama, a teraz to chcú jesť.
2: Treba dať pozor, aby žele nešiel do pračky a kapsula do pračky do úst. <sík> tak. Áno,
1: v každom prípade dajte ich mimo dosahu detí, deti sú šikovné, zlaní sa vám v noci z postielky, vylaní sa hore do skrinky a šup
0: je to, je to.
1: Dobre, tak povedzme, Povedzme si, že vyhodnotili sme, necítime sa doma bezpečne, dieťatko, babetko, väčšie dieťa vyzerá byť v ohrození, ideme na Urgent, sadneme do auta, do taxíku, čokoľvek. Čo prvé zbadáme na tom Urgente? Čo nás tam čaká?
0: No prvé, čo vás dneska čaká na Urgente, keď vojdete do nemocnice, tak bude tam človek s plexisklom v tzv. triáži plus vedľa neho SBS, kar je tam policajt, je tam, tam vojak, nezlaknite sa a toto je skupinka ľudí, ktorá do, dohliada na to, aby sa do nemocnice nedostal človek, ktorý by mal byť v karanténe alebo, alebo by bol potenciálne COVID pozitívny Takže...
2: vojaci majú flintu alebo sú bez flinty?
0: <laughs> Neviem, to som si nevšimol priznám sa, väčšinou, väčšinou ich vnímam ako celok a... Moc ich neskúmam, ale je dosť možné, prezistíme, že majú. <laughs> ale nie, u nás sa určite nestriela, ale je to tak, že od toho marca, v podstate tohto roka, odkedy začal núdzový stav, tak aj s tou prestavkou, ktorá bola, ale tá triáž v podstate stále funguje, takže toto je prvá vec. Druhá vec je, keď prejdete triážov, dostanete sa na registráciu, z ktorej vás nasmerujú do triediacej ambulancie. A Triediaca ambulancia je kľúčové miesto, v ktorom sa rozhodne o tom, čo bude s vašim dieťaťom ďalej, teda aký špecialista ho uvidí, do ktorej časti urgentu sa dostane, prípadne či sa dostane do tej aps spomínanej.
1: Dobre, čiže prídeme na recepciu a čaká nás tam nejaká poriadna sestrička, nejaká baba, ktorá bráni všetkým prestrašeným rodičom, aby nám tam prerazili dvere a dostali sa až k lekárovi.
0: Áno, vyzerá to ako recepcia, presne ako si povedala. Z tej registrácie na tú recepciu, to je krátka cesta. Ta recepcia skutočne tak vyzerá, ale je tam taký pútik, je tam, je tam, spravidla je tam sestra, pediatrická sestra, čiže detská sestra, ktorá má skúsenosti s detskými pacientami a plus je tam častokrát zdravotnícky záchranár, alebo je tam chirurgická sestra. Takže to spektrum tých, tých pacientov, ktoré oni vedia spoločne so spojenými silami zatriediť, je široké a, a tam sa rozhoduje o tom, akú prioritu dostane vaše dieťa, ako rýchlo sa potrebuje dostať k lekárovi a k akému lekárovi sa potrebuje dostať, lebo odtiaľ, pokiaľ funguje tá APS, teda tá ambulancia pohotovostnej služby, tak ak prídete s dieťaťom, ktoré má 8 rokov, napríklad e, zdravé dieťa, inak zdravé dieťa, ktoré má jeden deň teplotu a začalo boholiť, ho boliť ucho a e, príjase sestra vyhodnotí, že toto je zdravotný stav, ktorý, ktorý bežne rieši všeobecný lekár pre a dorast, tak vaše dieťa nasmeruje do ambulancie pohotovostnej služby a tam vaše dieťa bude čakať v rade, alebo sa v podstate vyrieši hneď podľa toho, koľko tam bude iných podobných detí. Ale ak vyhodnotí ten stav ako závažnejší, alebo ten teda stav, ktorý neznesie odklad, tak ho smeruje buď priamo na urgent, ten pediatrický, alebo ho smeruje k chirurgovi, To už závisí od toho, že čo dieťa čuje.
1: Čiže dá sa povedať, že ako náhle príjdeme, tak tá sestre vyhodnotí, a neni to, že kto prvý príde, ten prvý je na rade, ale je to podľa tej závažnosti stavu.
0: Nie, presne teda, presne tak. Je to tak, že to samotné triedenie spočíva v sérii otázok a niekedy aj meraní uh, vitálnych funkcií a trvá krátko. Hej? to je vec, ktorá trvá možno minútu, dve, tri, maximálne 5 minút. A ak tam prichádzajú ďalšie ďalší pacienti, tak, tak tam sa nečaká, hej? A ale to, čo už nasleduje ďalšie, tak to vôbec nezavisí od toho, kto kedy prišiel. Nie je to o tom, že kto prvý príde, prvý odchádza. A už vôbec nezáleží na tom, akým spôsobom sa tam dostane. Čiže neznamená to, že keď ja prídem na urgent sanitkou, tak všetkých predbehnem a prvý odtiaľ odídem z lekárskou správou v ruke a s vyriešeným problémom.
1: Dobre, takže apelujeme na rodičov, že pokiaľ máme len nejaké teplotky, bolesti, uška a nechce sa nám čakať riešením, naozaj nie je sanitka?
0: Určite nie, lebo vy tam tou sanitkou síce rýchlo prídete, ale aj tak vás predbehnú všetci tí, ktorí budú mať vážnejší problém. Takže toto určite nie je riešenie a určite to teda nie je riešenie v Bratislavskom národnom ústave detských chorób. Nie
1: tak taktiež samozrejme tým môžeme vlastne zabraniť niekomu inému nejakým vážnym stavom, aby mal túto príklad. Presne tak,
0: presne tak, lebo, lebo tých sanitiek a tých posádok nie je zase toľko, že by mohli rozvážať len tak ľudí smerom na alebo z urgentu. Lebo aj také je, že zavolajte nám sanitku, aby sme sa mohli dostať naspäť domov, lebo však sme prišli s sanitkou, tak poďme aj domov nie, oni sú tu na to, aby skutočne zachraňovali ľuďom život. Takže nie je, nie je to vhodné volať sanitku v časoch alebo teda v prípadoch, v ktorých je to zbytočné. Len kvôli tomu, aby sme si urýchlili cestu do nemocnice alebo cestu k lekárovi.
2: Že dôležité zhrnutie z urgentu je dôverovať triediacemu pracovníkovi a v podstate počkať, lebo vy ktorý pravdepodobne pracujete, nedávate si čajík v ordinácii.
0: Áno, no nás nevidno, aj v nás tej triďacej ambulancii nevidno, ten urgent je veľký, môže to tak vyzerať, že nič sa nedieje, ale, ale nás tam tiež nie je 20. A tiež sa možno práve venujeme niečomu inému, nejakému inému pacientovi, takže to, že niekto čaká a čaká niekde, kde má pocit, že... Zrovna možno tie trediace sestry nič iné nerobia, lebo, lebo sa o ňo postarali a, a má pocit, že prečo sa so mnou nič nedieje, prečo tu stále sedím. To neznamená, že, že niekto na takéhoto pacienta kašle. Hej. No, ten pacient je tam, my o ňom vždy vieme a dostane sa na hneď ako to pôjde. Že máme nejaký boxový systém, tam sú boxy, do ktorých pacientov umiestňujeme a do tých boxov ten lekár za tým pacientom príde. Čiže pacient čaká na lekára v boxe. Podľa závažnosti sú pacienti triedení, lekári o nich vedia. Nie je tam vždy iba jeden lekár, lekárov na orgente vždy pracuje viac. Štandardne sú tam traja alebo viac. A my k tým pacientom pristupujeme podľa závažnosti a snažíme sa teda ísť k nim hneď ako sme voľní. Ale samozrejme máme tam aj, okrem týchto šiestich boxov, máme tam aj miestnosti izolačné máme tam dva izolačné boxy, v ktorých vieme ošetrovať pacientov, ktorí sú napríklad covid suspektní alebo COVID-pozitívni, ale máme aj miestnosti, v ktorých vieme ošetrovať pacientov v závažných stavoch, čiže vieme tam už nejako intenzívnejšie zakročiť, monitorovať, prípadne resuscitovať a, a tak ďalej. Takže vybavení sme celkom dobre. Ale ako som povedal, štandardne je to tak, pacient vôjde do boxu, dieťa sa posadí na lôžko s rodičom a, a lekár za nimi príde, dieťa už je tam a celý proces začne.
1: A prvé, beriete, neviem, detičkám krv, tlak? Pri dospelých to je asi taká klasika, že sa asi monitorujú takéto funkcie, ale pri tých deťoch...
2: Vy, vy u nich už v podstate máte nejaké informácie o tých triediacich sestier? Oni tam alebo... Áno. Vy už vie, vie, viete, kto vám príde, aspoň nejakú tú základnu, že čo by to malo byť? Ne? Vy
0: tak, no, tá triediaca sestra je, je práve na to, aby zistila, čo tomu pacientovi asi je. A... Teraz sa u nás pralínajú také dva systémy triedenia. Jeden bol založený skôr na tých meraniach, tlaky, teplota, pulzy, dychy a podobne. A pralína sa to s takým iným systémom, ktorý sa skôr pýta na tie na ťažkosti a pozerá sa na toho pacienta ako takého. Čiže toto my pralíname dokopy. Pacient príde, má už zo sebou nejaký triediaci lístok ktorý teda on nedrží v ruke, ale ten triediaci listok ide s ním, má ho so sebou tá triediaca sestra, ktorá ho tomu lekárovi odovzdá. A na tom triediacom listku je napísané, že koľko bodov má ten pacient a podľa tých bodov my ho vieme zaradiť do kategórie priorita, a vieme k nemu pristupovať.
1: Toto ešte určite tiež rozoberieme v ďalších častiach, lebo viem si predstaviť, že taký subjektívny pocit pre dieťa, ktoré napríklad nerozpráva, musí byť veľmi zaujímavý.
0: Áno. <laughs> Tam, tam, tam sa na to, áno, tam sa na to pozeráme inak, tam, tam skutočne sa nemôžeme opýtať, že ako sa cítiš boliť a niečo a podobné, áno. Tam, tam už musíme, proste, tam práve ide o tú skúsenosť, Aj tam ide o to, že to nemôže robiť stroj, nemôže to robiť človek, ktorý nie je pediatricky zdatný, nemôže to robiť len tak, proste sestra, ktorá vyjde len tak zo školy alebo sestra, ktorá nemá s týmto skúseností ale práve by to mala byť sestra, ktorá je pediatrická a tie deti videla a videla im aj na pozerané a dokáže odhaliť problém aj u trojmesečného dieťaťa
2: Mohli by sa trošku povenovať aj tomu vášmu urgentu, ako si spomínal máte čerstvo nový vynovený urgent vy ste tak jeden z prvých na Slovensku Skúznam k tomu niečo povedať, popísať Počuli sme, že máte vyhrievanú cestu presanitky, či, či je to pravda?
0: <laughs> Áno, máme. Máme ten prijazd pre sanitky urobený tak, že vlastne pod tým betonom mm. sú tie vyhrievané nejaké ja už neviem, čo to je, či tam sú trúbky, alebo čo. Každopádne, keď mrzne a sneží, tak tam je to vždy roztopené. Ja, Takže,
2: ja sa pýtam, či aj cesta na kramáre je vykurovaná, tá prvotná. Môžete, <laughs> nie,
0: nie. Ale mohli by to urobiť pre tie trolejbusy Just. na letných gumách, ale lebo potom áno, potom sa môže stať, že zrazu na kramáre nechodí sanitky, pacienti, nič, nemáme čo robiť, lebo sneží, ale nie, je to naozaj tak, že sme prístupní, čo sa týka sanitiek, tak tak tie tam bez problémov zaparkujú aj na celoročných kumách ocikedy. Ale urgan máme nový, hej. Čiže sme sa dostali do istej, do istej fázy, kedy už to nie je len dvere, 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 ale je to otvorený priestor, ktorý poskytuje nové možnosti. Vieme lepšie sa o tých pacientov postarať, celé to prostredie je oveľa také prívetivejšie, aj tie deti sa tam podľa mňa cítia lepšie. A hlavne to spĺňa také tie kritéria, jednak epidemiologicko hygienické, ale rovnako aj tie nároky toho personálu, a, a, ale samotného pacienta.
1: Ja si myslím, že Urgent sme ako tak prešli, máš k tomu ešte nejaký bonmot k Urgentu? Mm,
0: zatiaľ ani nie. Nebal by som sa Urgentu, my nie sme Chicago Hope.
2: To sme... som sa chcel opýtať. Máme tu otázku od prvého fanúšika, či to tam vyzerá v Chicago Hope. E,
0: Bolo také, že jedna mamina povedala teraz pred týždňom v službe, že, že tu u vás to vyzerá ako vo filme.
2: A... Tu večinou rodičia hovoria, deti asi ešte ano, ano. nezažili Chicago
0: Hope. Mne napadla otázka, že v akom filme, ale... ale... Ne ostal som s pokorou vďačný, že skutočne sme vyriešili problém a išlo to hladko, my sa snažíme takže, hej, niekedy to možno vyzerá ako vo filme, ale to vďaka tomu, že tie priestory sú ozaj pekné, ale, ale nebojte sa, my zase nie sme na bežacom páse, že máme tam 30 ľudí naraz, tam jeden krváca, z druhého resuscitujeme tretí tam vykrikuje, lebo je v nejakom ušiali a podobne aj keď niekedy to tak vyzerá, ale nie je to tam tak vždy, takže Urgentu sa badne treba a pokiaľ máte pocit, že treba prísť, tak treba prísť.
2: My sme videli nejaké fotky z Urgentu, našťastie sme tam ešte ísť nemuseli, ale fotky vyzerajú tak, že keby sme tam už museli ísť, tak ju tam vyzerá na naše slovenské pomery veľ, veľmi príjemne.
1: Áno, je to podľa fotiek krásny Urgent a verím, že sa tam ani dlho nevyberíme. Kam však chodievame posledných 5 mesiacov skoro je obvodný lekár. Áno. Obvodný lekár je asi niečo, čo by každé dieťa malo mať vo svojej Dome? doma. Skúsme najprv nažrtnúť, že ako si takého obvodného lekára pre dieťa vyberieme a, kam, a kedy, kedy si ho vlastne máme vybrať.
0: Takto. No, m- niektorí ľudia si povedia, že ho majú vybratého ešte ani nečakajú dieťa. Že to, ten čas, že kedy si ho máš vybrať... M- to sa nedá jednoznačne povedať, ale mala by si ho mať, keď ideš do pôrodnice púro, rodiť, mm-hmm. tak tam už sa budú pýtať, že komu teda majú poslať tú správu o tom novorodencovi, kto bude ten všeobecný lekár pre deti. Ja. Čiže minimálne ten týždeň, by som povedal dva, možno mesiac pred tým, ako, ako by ste mali ísť rodiť mamičky, tak by ste mali vedieť o tom, že kto bude ten obvodný lekár pre to dieťa. No a ako si ho vybrať, tak tu sú viaceré pohľady na vec. Nie? Niekto si vyberá lekára podľa toho, či sa mu páči alebo nepáči. Niekto povie, že to má byť žena, niekto povie, že to má byť muž, niekto povie, že uh, musí to byť jednoznačne teda múdry doktor, nie? že niekto si dáva záležať na, na tých referenciách, a na tom uh, pozadí, na tom nejakom vzdelaní toho lekára a iný sa na to pozera prakticky a povie, že pre mňa je to jedno, kto to bude, však to je fuk, to, to dieťo zaočkuješ, všetci vyšli z tej istej školy, tak na tomu budú rozumieť rovnako a povie si, že ja chcem toho lekára, ktorý je hneď tu za rohom, lebo to mám na pešo papučiach, nemusíš proste dieťa dávať do kočíka, alebo kúsok sa prejdeš a hotovo. Takže za mňa je veľa spôsobov, ako si toho lekára vybrať, ale ktorý je ten správny, tak to už nechám na všetky. Ja osobne by som si vybral takého, na ktorého mám dobrú referenciu. Pokiaľ teda sám nie som pediatr.
1: <rý> Čiže to, čisto teoreticky čakáme babetko, má sa čo chvíľa narodiť, tak si najprv pozriem možno, že do je naš, naša spádová oblasť, aký An. lekár tam patrí, možno si zistím nejaké informácie, zhodnotím, či sa mi pozdáva, nepozdáva, možno sa tam dá navštíviť toho pediatra, zavolať si, že či teda je to naozaj tak, či tam patríme a dať im možno nejakú notickú, že môžu čakať nového pacienta.
0: Áno, no optimálne je, aby aj pediater vedel o vás, že ste sa rozhodli k nemu prísť pred tým, ako tam prídete. Čiže nie, áno, jasné, nie je to len o tom, že ja si vyberiem, že tohto chcem, ale musím sa s ním dohodnúť. Všade sa podpisujú dohody dneska, to sú dohody o, o starostlivosti, a tak ďalej, proste zmluva zmluva. Takže je to tak, že ten lekár, ktorý je v tom vašom okolí, teda má nejaký spád, má nejaké ulice, nejaké územie, tak ten musí zobrať vaše dieťa, lebo takto je dané. Čiže neexistuje, že by nejaké dieťa ostalo vysadieť niekde v lufte a nemalo obvodného lekára. Každé dieťa niekam pristane, aj keby zrovna malo rodičov, ktorí si žiadneho nevyberú tak niekam tá karta, tá správa niekam ide, lebo tá rajonizácia funguje. A pokiaľ sa vy rozhodnete, že chcete mať obvodného lekára na opačnom konci mesta alebo niekde inde, tak samozrejme takýto lekár vás môže prijať, ale môže vás aj odmietnúť. Takže tamto je už na tej osobnej dohode.
2: Ja by som sa opýtal, Jakub, vieme o tebe, že máš syna, Syn chodí k obvodnej lekárke, alebo si zároveň aj jeho obvodnej lekárke, či o tebe vieme, že máš ambulanciu ambulancii
0: nie, nie, ne, ja, ja nie som jeho obvodný lekár, aj keď sa priznam, že uh, už som ho niekoľkokrát uh, očkoval. Uh, v tomto som jeho obvodného lekára suploval, ale robil som to práve preto, lebo lebo on sám chcel, aby som to bol ja, to zaočkuje. Ale um, nie, obvodného lekára mal najprv teda lekárku, ktorá bola aj mojou obvodnou lekárkou, keď ja som bol dieťa. Ale tá žiaľ už nie je medzi nami, takže uh, prešiel niekoľkými a teraz je u obvodného lekára, ktorého má najbližšie k bydlisku.
2: A potom by ma zaujímalo, ochorie ti syn, zoberieš ho, že je k obvodnému lekárovi, <laughs> zaklopeš na dvere a už mu dopredu povieš diagnózu alebo poslušne hoci <laughs> ako pediatr čakáš, aká to diagnoza bude.
0: Né, no toto sú tie výhody toho, že keď máš doma pediatra, tak uh, v podstate nepotrebuješ žiadneho hľadať. Keď je niečo s ním, tak zatiaľ, teda doteraz musím povedať, že sme si s tým vedeli poradiť aj bez toho, aby sme chodili k obvodnému lekárovi. Ale ja môžem byť len vďačný za to, že máme syna, ktorý je, ktorý je v podstate zdravý a nič vážne zatiaľ sme riešiť nemuseli. Takže tých návštev u toho pediatra je veľmi málo.
2: Ale môže to byť taká docela zaujímavá situácia, keď prieš so synom k obodnej lekárke, zaklopieš, dobrý pán doktor, dobrý den pán doktor, no. som no.
0: Veď áno, boli také situácie, ale vždy to boli milé situácie, lebo, lebo predsa len však sme aj kolegovia, aj, aj sa poznáme. Takže ja by som veľmi rád tam aj išiel, ale zase poznám tú prácu toho pediatra a viem, že, že aj keď to je všetko, alebo sa to snaží byť, aj aspoň u nás teda je to tak, že sa to snaží byť s úsmevom, snaží sa to byť v takej rodinnej atmosfére, tak ten čas tam vždy tlačí. Akože vždy je niekto ďalší vonku, kto sa chce dostať donútra. Čiže ja z tej pozície toho pacienta alebo rodiča toho dieťaťa si toto uvedomujem, čo si možno mnohí rodičia neuvedomujú. A preto, pokiaľ nemusím, tak ja so svojím dieťaťom k tomu pediatrovi nechodím. Prevencie to treba absolvovať, ale, ale inak nie.
1: Dobre, a povedzme si teda ešte ako funguje taká ambulancia pediatrická, povedzme napríklad tá vaša vstupavé, lebo ja si napríklad tam zo svojich detských čias, že ochoreli sme a teraz pekne naobliekať dve deti, lebo však druhé brata sme nenechávali doma. Bradochoré museli mňa nabaliť. Mm-hmm. Čakali sme v tej ordinácii všetci s tými chorými, nechorými, preventívnymi, všelijakými deťmi a 100 rokov a potom teda slávnostne sme vstúpili do ambulancie našej pani pediatričky.
0: Áno. No, tak toto fungovalo, tak si to pamätám aj ja, koľkokrát som tam čakal 4 hodiny s anginou v čakárni, kým, kým prišli na rad menšie deti. Ale dneska to funguje tak, vzhľadom na tú koronakrízu, ktorú zažívame, že, že v podstate, neviem ako teda je to v iných ambulanciách, ale, ale my vstupove máme určený čas, kedy robíme prevencie a poradne, čiže máme čas pre zdravé deti. A tento čas je určený len pre zdravé deti. Dneska je to tak, že ak chcete prísť s chorým dieťaťom do ambulancie, tak musíte dopredu volať alebo poslať mail. Či nejak, a musíte dostať nejakú spätnú väzbu. A nestačí vám poslať mail a povedať si, že ja som napísal mail, že zajtra prídem o 10:30, tak som tu. Čiže treba počkať aj na tú odpoveď, že áno, dobre príďte. Lebo tu práve ide o to, aby sa nestretávali chore deti so zdravými. Dneska je to o to viac dôležité, ako to bolo predtým, no aj predtým fungovali tie hodiny takže boli hodiny pre zdravé deti a boli hodiny pre chore deti ale dneska aj keď sú tie hodiny pre chore deti tak ich tam nevpúšťame lievikom že príďte všetci, kedy chcete a budete tu spolu čakať v čakarni ale o každom chceme vedieť dopredu a chceme mať na každého určitý čas vyčlenený aby sa čo najmenej ľudí naraz stredlo v tej čakarni
1: Rozumiem a ešte sa robia také, také tie výjazdy domov, ja si to pamätám tiež z detstva, najmä to bolo možno, keď sme boli asi úplne mali, že prišla pani doktorka s takým tým kufríkom ano. vyšetrovať, uh, my napätí sme sa triasli v izbe, že čo bude.
0: Je to dovolené, áno. Hm, teda takto. Uh, nie, nie je to dovolené teraz počas uh, krízy čiže teraz sa nerobia ani návštevy novorodencov doma, respektíve by sa nemali robiť a, a my ich nerobíme, ale e, za normálnych okolností, tak ako to bolo predtým, tak, tak to funguje. Ej, štandard je taký, že minimálne teda by mal ten pediatér, by mal vedieť, kde to dieťa bude vyrastať. Takže ono to malo istý zmysel, že, že prišiel na tú prvú návštevu toho novorodenca k tým ľuďom domov, lebo videl, kam vlastne to dieťa oni priniesli. A ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Nehovorím, že je to tak vždy. Niekedy to proste nejde zrealizovať, niekedy sa to nechce zrealizovať, a, a, ale existuje také, samozrejme, že nie len u toho novorodenca, ale aj my vieme robiť navštevy u ľudí doma, ale nie je to štandard. Hej. To je niečo, čo je v podstate na viac a, a dá sa to, ale asi to aj niečo stojí.
2: Toto asi bude potom téma ďalších našich dielov, podcastov, ale aj v vlastnej skúsenosti vieme povedať, že určite by pomohlo, keby po narodení toho dieťaťa tých prvých pár náštejov absoluje pediater priamo v dome.
0: Áno. Tie... Aj
2: v rámci toho pohodlia, aj príde lekár, doktor, vie, kde to dieťa je, ukáže sa rodičom nejaké tie základné veci, lebo v vlastnej skúsenosti obvodnú letárku máme veľmi sympatickú, veľmi príjemné prostredie, ale trošku sme sa cítili jak na takej pasovej linke. V časovej tiesni prvýkrát s dieťaťom, pozeraš na dieťa, pozeraš na doktorku, nevieš kam skonopí. tak možno aj tu by bola tá cesta, že v dome, keď je človek v pohodlí vie sa viac opýtať, možno niekedy.
0: Určite to má prínos, len tam treba mm. povedať, že, že potom ale ten všeobecný lekár, to je ten pediater, mm. by musel asi mať nejaký teleport, alebo čo, ano. aby dokázal proste sa premiestňovať z jedného miesta na druhé, lebo, asi... lebo my máme koľkokrát, nám sa stane, že, že v priebehu troch hodín do obeda vidím 8 novorodencov, alebo 7. ktorí proste prídu za sebou. Nehovorím, že je to prvá, prvá návšteva, ale môže to byť to druhá, alebo tretia, alebo z pravidla ich vidíme trikrát v tom prvom mesiaci a to sa nedá oblietať, e, pokiaľ by tí ľudia bývali v jednom paneláku, tak by to išlo. Áno, áno. ale inak ja, je to no Toto boli tí rodiny lekári, ktorí u nás žiaľ nefungujú. No?
2: Nebudeme spomínať, kde bývame, ale my, my tak na bytový komplex máme dokonca troch pediatrov, zatiaľ tajných bezmenoviek nás volá. Ale to...
1: už nie sú tu už veľmi byty, takže ste sa sem stiahli. Ja by som ešte tak da- predposlednú otázku. No. Ja by pre- som dal predpredposlednú. Pred, predposlednú? Aká je tvoja predpredposlednú? To, to bude prekvapenie na záver. No, Aj posledné bude prekvapenie. <laughs> A, máš nejaký tip pre nás, rodičov? On sa to ťažko asi hodnotí vzhľadom na nejaké vek dietyťa, ale nejaká, že prvá pomoc, že čo mať doma, alebo čím byť vybavený?
0: No, uh, v prvom rade uh, najlepšie je mať doma pediatra. Keď, keď nemáte pediatra... Tak suseda pediatra. Tak suseda pediatra, alebo telefónne číslo na pediatra, kamaráta pediatra, alebo príbuzného pediatra. Ale teda pokiaľ nemáte ani jedno z toho, tak je dobré mať doma minimálne ten zoznam čísel, ktoré podľa mňa každý z nás niekedy v živote využije. A to je tá 112-ka, 155 národné Národne toxikologické informačné centrum. A napríklad pre nás bratislavských je to... Tá spojovateľka v tom Národnom ústave detských chorób, ktorá vás vie prepojiť do ambulancie pohotovostnej služby alebo na urgent, keď sa potrebujete poradiť. Okrem toho samozrejme je dobré mať doma lekárničku, v ktorej u detí na prvom mieste by som povedal je niečo proti bolesti. Či už je to nejaký sirup alebo čípok s alebo s paracetamolom, to je jedno, ale niečo takéto doma treba mať. U tých babetiek malých Symetikon, teda sú rôzne prípravky na tie prdy a, a <laughs> podobné. Bolavé bruška, rektálne rúrky, mm. a samozrejme dezinfekcia, lebo však nikdy neviete, udreté hlavy, rozťaté obočia, rozrazené pery. Takže, ale to si myslím, že každý z nás doma má a mal by mať.
1: Minimálne sa tým budeme v ďalších dieloch ešte zaoberať, tam je to kaskadérmi.
0: Určite.
2: Jakub, vieme o tebe, že pracuješ na urgente chodíš občas do ambulancii. občas si na pohotovosti, ambulatnej pohotovosti. Vieme o tebe, že si fungovala ako doktor na telefón v rámci nejakej špeciálnej služby, serióznej služby. Ktorá, ja. ktorá z týchto ťa najviac tak naplňa baví, keď si v práci akurát? Ale...
0: Najviac ma baví práca na Urgente. Určite. Lebo tá je pestrá. A nie, že by som... Nechcel spoznávať všetkých osobne, ale, ale až teda do hĺbky, ale v tom je pekná tá práca toho obvodného lekára. Ale tá práca na tom Urgente aj v, aktuálne teraz, v tom veku, akom som a v, s tým nábojom, s ktorým dokážem pracovať, je to optimálne pre mňa. Takže Urgent, určite Urgent.
1: Pri Urgente vzniklo aj také zaujímavé občianské združenie s ešte lepším názvom. Koza na strome. A vedel by si nám ešte možno povedať niečo k tomuto občianskému združeniu, vďaka ktorému vlastne aj tento podcast a ďalšie diely budeme nahrávať?
0: Mm, tak to je občianské združenie, ktoré e, vzniklo, v podstate tá myšlienka vznikla dávno pred tým, ako vznikol ten samotný názov. A, a tá myšlienka vznikla v hlavách nielen teda lekárov, to vzniklo v hlave DODA, v mojej hlave, v tvojej hlave, v, v Borisovej hlave, v hlave Marcelovej, v hlave Kamilovej. Tých ľudí je strašne veľa. A je to akési občanské združenie, ktoré, ktoré by malo, alebo ktoré by chcelo pomáhať nielen ľuďom, ktorí sú zvonka, ale aj ľuďom, ktorí sú znútra. Čiže sú to ľudia aj z Urgentu, aj sú to... Naši blízky, aj sú to športovci, aj sú to pacienti, aj sú to zdravotné sestry asistenti. V podstate my nie sme vyhrotení k ničomu konkrétnemu, len máme potrebu niekde niečo záľužiť, niečo pomôcť, niečo, niečo proste spraviť, aby, aby sa vôbec niečo pohlo k lepšiemu.
1: Čiže zhraneme to, ozvet koza na strome bude, bude posúvať zdravotníctvo, najmä teda tú pediatriu, niekam do Vyšin. Uvidíme kam. Dúfajme,
0: ale nielen len to, hej. ja dúfam, že túto s Dodom, e, hokejistom, e, bratrancom...
2: Toho, <laughs> si kladete otázku, prečo koza na strome? Viete prečo? Lebo traktor bol obsadený. <laughs>
1: tak,
0: tak. A nie len traktor, ale aj kaktus. Aj kaktus.
1: <laughs> názvu tohto občanského združenia, ako aj ďalším témom, sa ešte určite budeme venovať v ďalších častiach. V tejto chvíľke vám ďakujeme za čas, ktorý ste venovali počúvaniu. Veríme, že ste sa niečo nové dozvedeli a naladili sa na nasledujúce časti. Jakub, čo bude naša ďalšia téma?
0: No tak v ďalšej časti podcastu by sa nám malo narodiť dieťa. Teda budeme sa rozprávať o tom, čo sa s babetkom deje v jeho prvých minútach a hodinách života.
1: Fúja, že aké ďalšie dieťa, nám tu jedno zatiaľ stačí. Ale ja už sa teda veľmi teším, dobro neviem ako ty.
2: Na ďalšie dieťa? Alebo <laughs> na ďalšie dve
1: dieťa? Zatiaľ sa tešme na ten ďalší diel podcastu. A um, nezabúdajte, že počúvanie podcastu nenahrádza návštevu lekára.
2: Presne tak. A kým skončím, máme tú poslednú tému?
1: Máme ešte tému?
2: Máme takú jednu malú tému, sme sklúbili, že na záver bude, a to je... Uh, Čerešnička. O, otázok na nášho doktora X, čiže Jakuba. <laughs> bude to sled rýchlych otázok, na ktoré musí odpovedať. <laughs> Jakub, si pripravený? Áno. Tak začneme. Obľúbený film? Uh, tá ona, tá Die Hard jednotka. Um, obľúbená hudba? Uh, Elvis Presley. Obľúbená farba?
0: Modrá. Modrá?
2: Modrá, akože modrá, modrá je dobrá?
0: Taká do rúžova.
2: Dobre. Uh, surfersk- surferské plavky alebo gulotlačky? Uh, gulotlačky. Vynikajúce odpore základ? <laughs> a obľúbené jedlo? Tatarak. Mm, vynikajúce.
1: Fantastické. Vážení poslucháči, toto už bolo naozaj všetko z našej dielne. A v ďalších dieloch budete mať možnosť klásť otázky aj vy. Nájdete si nás na podcastoch, Instagramoch, Spotifyoch, Apple podcastoch a kade, kde my vás sa zabezpečíme, aby ste to našli. A dopočite.
0: Ahoj. to Počúvali ste podcast Pediatr na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk